0: Das ist Folge 891. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Kahne, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, was dein Schreibtisch über dich als Unternehmer aussagt. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du dich mal bewerten musst. Zweitens, wie du noch schneller bist. Und drittens, wieso es auch Auswirkungen auf dein Team hat. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 891. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei bist, denn der es darum geht, einmal klarzustellen, was dein Schreibtisch über dich als Unternehmer aussagt. Denn die allermeisten Leute denken, naja, das kann hier alles so ein bisschen rumstehen und zack und zack. Und das Genie, Beherrscht das Chaos? Ich kann dir sagen, das ist absoluter Bullshit. Wenn du einen mistigen Schreibtisch hast, machst du damit eine klare Aussage über deine Qualitäten als Unternehmer. Das heißt, lass uns da einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen und überprüfen, wie Ursache und Wirkung miteinander zusammenhängen. Und vor allem, wie du mal verstehen kannst, warum Unternehmer, die wenig arbeiten, auch immer einen sauren Schreibtisch haben. Und nochmal, wir haben das nachgeprüft, in nach allen Beispielen war es immer wieder gleich. Also schau dich einfach mal an, lass dich drauf ein und lass uns vor allem mal gucken, welche Punkte aktuell davon auf dich zutreffen. Also, legen wir los. Der erste Punkt, warum es auf jeden Fall lohnt, einen sauberen und ordentlichen Schreibtisch zu haben, weil einfach mal nichts rumliegt, kein loser Zettelkram und alles ordentlich ist, hat etwas mit Organisation und Effizienz zu tun. Denn ein ordentlicher Schreibtisch impliziert, dass du mit Geschwindigkeit und Übersicht Aufgaben erledigen kannst. Bei uns zum Beispiel, komplett papierloses Büro, ist es absolut normal, dass jeder Schreibtisch sauber ist. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass die Putzfrau alles frei haben muss, um überall schnell ranzukommen. Aber auf der anderen Seite musst du auch einfach mal für dich festhalten, wie soll denn deine Arbeitsumgebung tatsächlich aussehen? Und bewerte dich jetzt einfach mal von 0 bis 10, 0 Komplettkatastrophe, 10 sieht aus, als ja, hätte das irgendwie ein äh, Profi für ein Shooting vorbereitet. Überprüfe an dieser Stelle einfach mal, wo stehst du dort? Ja, hast du eher eine 3 oder 4 oder bist du vielleicht bei einer 8 bis 9? Ist dein Setup, das, wo du hinkommst zum Arbeiten, deine Wohlfühl-Area, aber auch deine Performance-Area, ist die wirklich sauber? Ist das ordentlich? Ist das auf Geschwindigkeit getrennt, ja? Das heißt, wenn du jetzt gerade so einen Podcast hörst oder das Video vielleicht siehst, wenn du jetzt mal die andere Seite sehen würdest, dann würdest du sehen, hey, der Arbeitsplatz ist bei mir eingerichtet wie ein Studio. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Warum? Weil ich dadurch einfach wahnsinnig schnell bin. Und diese Geschwindigkeit hat auch viel damit zu tun, wie schnell du Dinge umsetzen kannst. Das heißt, ein ordentliches Arbeitsumfeld ist die Grundlage für die Geschwindigkeit in deinem Alltag. Ein nächster Part, der extrem wichtig ist und wo du auch die Qualität eines Unternehmens noch mal viel besser greifen kannst, ist, mit einem ordentlichen Schreibtisch siehst du auch, ob jemand Aufmerksamkeit für Details hat. Das heißt, wenn du jemanden hast, der sagt, na ja, das kann da mal hin oder das kann da mal liegen oder das nimmt schon keinen Platz weg, das stört nicht und dann auch entsprechend alles irgendwo reingedroschen wird, das ist einfach fehlende Liebe zum Detail. Weil nochmal, du verbringst aktuell, wenn wir nicht zusammengearbeitet haben, du nur den Podcast hörst, sehr, sehr viel Zeit an deinem Arbeitsplatz. Und was die wenigsten Leute wissen ist, es gibt eine Verknüpfung zwischen deinem Stresslevel und der Ordnung in deinem Umfeld. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber allein das mal zu verstehen, dass Ordnung und Struktur auch darüber Aussage geben, wie aufmerksam du in anderen Themen bist, Aufmerksamkeit in deiner Kommunikation, Mitarbeitern, Kunden gegenüber, auch nach außen entsprechenden Interessenten, ja, die Aufmerksamkeit zu haben, den Prozess mal wirklich schick zu machen. Nicht nur so, dass er irgendwie funktioniert, sondern dass er wirklich gut und hervorragend funktioniert. Die allerwenigsten schaffen das. Nochmal, du allein trägst Sorge dafür, ob die Sachen gut sind oder nicht gut sind. Du allein legst das fest. Das heißt, du musst an dieser Stelle natürlich auch festlegen, hey, habe ich es jetzt ordentlich oder habe ich es nicht? Es ist deine Entscheidung. Der nächste Part, der auf jeden Fall extrem wichtig ist, ist das ganze Thema Produktivität. Du kannst in einem Chaos einfach nicht so schnell sein. Es ist unmöglich. Kleines Beispiel, wo du das mal ein bisschen prüfen kannst. Die meisten Leute, die auf der Baustelle arbeiten, die sind sehr, sehr wild organisiert. Die Geschwindigkeit, die du aber haben musst, um extrem schnell fertig zu werden, hat maßgeblich damit zu tun, wie die Wegzeiten sind und vor allem entsprechend die Transportstrecken. Absolutes Vorbild für mich persönlich sind die asiatischen Baumeister. Warum? Weil sie einfach brutal effizient sind. Es gibt einige Videos auf YouTube, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Da wird teilweise ein Bahnhof mit 10 Gleisen innerhalb von 24 Stunden vollständig fertig gebaut. Vollständig. Einfach mal ein zehngleisiger Bahnhof, also nicht klein, wird innerhalb von 24 Stunden fertig gebaut. Dann sag mal, ja Raik, wenn ich genügend Mitarbeiter hätte. Ja, die schicken dafür einfach mal wirklich so anderthalb 2000 Leute ins Rennen, die in diesen 24 Stunden alles durchziehen. Aber das ist extrem durchgetaktet und durchorganisiert. Damit haben sie überhaupt erst die Chance das zu gewährleisten. Wenn du jetzt zufällig im Handwerk unterwegs bist, ja, nimm dir das doch einfach mal mit. Und nochmal, die Arbeit deines Teams in den Prozessen, in den Strukturen unmittelbar damit zu tun, wie ordentlich dein Schreibtisch ist. Das hört sich total verrückt an, aber doch, weil du durch dein Vorbild führst und nicht durch das, was du sagst. Das heißt nochmal, ist dein Schreibtisch mistig und du beschwerst dich darüber, dass dein Team unzureichende Arbeit leistet, dann muss ich dich da leider enttäuschen. Es hat nichts mit deinem Team zu tun, sondern einzig und allein mit dir und deiner Einstellung, wie du mit Details umgehst. Ein weiterer Part, der extrem wichtig ist und auch eine sehr, sehr große Auswirkung hat, ist ein professionelles Antlitz, ja, ein wirklich professionell aufgeräumtes Erscheinungsbild hat doch auch unmittelbar Auswirkungen darauf, wie dein Team dich wahrnimmt. Das heißt, ob es deine Mitarbeiter sind, deine Geschäftspartner oder vielleicht auch Kunden, je nachdem, wie ihr organisiert seid, das hat doch unmittelbar damit zu tun. Das heißt, wenn es bei dir unordentlich ist, dann versprühst du damit automatisch einen Duft im Raum, ohne dass du selber am Platz sitzt. Und im Gegenteil, wenn es vernünftig ist, strukturiert ist, wenn dort einfach nichts Lose rumfliegt, dann gibst du damit auch ein ganz klares Signal. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, als Chef sich auch mal rauszunehmen aus der ganzen Gleichung und einfach zu sagen, hey, warum überhaupt feste Arbeitsplätze? Ja, die höchste Stufe der New Work Bewegung also wenn sagt, hey, es gibt nur noch Remote-Arbeitsplätze, du sitzt irgendwo und du musst jederzeit dein Kram irgendwie wegsortieren können und woanders weitermachen, dann hast du wirklich ideal eingerichteten Arbeitsplatz. Grundvoraussetzungen überall gegeben, ja, Licht, Sitzmöglichkeiten etc., aber hast du diese Struktur so aufgebaut, dass du jetzt mal ohne Probleme an den Platz eines Mitarbeiters gehen könntest oder andersherum, wenn das noch festgefahren ist und ja alles sehr, sehr heimisch ist und du wie tausend Sachen umziehen müsstest, welchen Duft versprüchst du in deiner Company? Nimm dir das bitte einfach mal mit, weil nochmal, ich weiß, die aller, allerwenigsten, die das jetzt gerade hören, erstens werden die Folge vollständig hören, weil sie sich einfach ertappt fühlen und zweitens verstehen den unmittelbaren Zusammenhang. Aber du musst ihn verstehen. Du musst einfach verstehen, dass du als Unternehmer ein Statement machst. Und ja, das macht beim Schreibtisch nicht Halt. Du kannst auch mal für dich zu Hause überprüfen. Ordnung und Struktur, zu Hause, wie sieht es bei dir in der Wohnung aus? Kannst du jederzeit Gäste empfangen ohne schlechtes Gewissen? Ja oder nein? Das ist einfach jetzt mal aus dem Bauch raus. Ja oder nein? Und dieser Stress, der dort auch entsteht, der lagert sich in allen Bereichen wieder ab. Und wenn du sagst, ja, ich habe da keine Zeit für, dann ist doch vielleicht eher mal die Frage zu stellen, wenn es ordentlich ist, hast du dann vielleicht mehr Zeit? Nimm es dir einfach mal mit. Wirklich. Nimm es dir an dieser Stelle einfach mal mit und überprüfe, wie dein Erscheinungsbild auch auf andere wirkt. Und dieser Part im Thema Stress Dazu gibt es Studien. Du weißt mittlerweile vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigst, dass fast alles, was in unserem Gehirn irgendwie passiert, unterbewusst passiert. Reize, Entscheidungen, so viele Dinge passieren unter der wahrnehmbaren Oberfläche, obwohl wir denken, dass ganz, ganz viele Sachen irgendwie oberirdisch passieren, um jetzt mal ein Beispiel zu bleiben, passieren ganz, ganz viele Dinge im Unterbewusstsein. So. Je nachdem streiten sich die Forscher, aber man sagt schon, so zwischen 70 bis 80 Prozent der Dinge passieren ganz automatisch. Einfaches Beispiel, während du redest mit jemandem, musst du nicht aktiv darüber nachdenken zu atmen oder dass dein Herz schlägt. Ja, Du musst nicht darüber nachdenken, dass du irgendwie mal Pipi machen gehst oder dass du irgendwie mal regelmäßig was essen musst. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die automatisch passieren, durch den Stoffwechsel einfach gesteuert werden, durch deine Wahrnehmung. Aber wenn du im Auto fährst, nimmst du auch viele, viele Informationen auf, sortierst sie und triffst Entscheidungen. Und weißt einfach, was zu machen ist, ohne dass du jedes Mal wirklich 100% on point bist. Genau das gleiche passiert auch an deinem Arbeitsplatz. Das heißt, alles, was unordentlich ist, löst automatisch Stress in deinem Kopf aus. Und es kostet dein Gehirn Energie, diesen Stress auszublenden. Schreib es dir bitte auf. Es kostet dein Gehirn Energie, deinen stressigen Arbeitsplatz auszublenden. Wenn du jetzt sagst, ich fühle mich so erschöpft und es ist irgendwie unordentlich bei mir und ja, ich habe da meine Schwierigkeiten mit dann ist das zusätzlicher Stress. Du bräuchtest diesen Stress nicht, wenn du einfach mal für Ordnung schaffen würdest. Und jetzt sagt, du mir doch mal, lohnt es sich, Ordnung zu schaffen? Oder willst du dich weiter diesem Stress aussetzen? Das heißt, du kannst einfach mal davon ausgehen, dass du 20, 30% Prozent mehr Arbeitsproduktivität hättest, wenn dein Schreibtisch ordentlich aufgeräumt wäre. Das Gleiche gilt übrigens zu Hause. Hättest du zu Hause es wirklich vernünftig aufgeräumt, und müsstest nicht immer alles ewig durchsuchen oder in irgendwelchen Kistenkram oder alles liegt irgendwie lose auf dem Boden. Dann hättest du automatisch weniger Stress zu Hause. Es gibt wissenschaftliche Studien, die genau das belegen. Es kostet dein Gehirn Energie, Dinge auszublenden. Du kannst es im Keim ersticken oder du erträgst es. Und wenn du es erträgst, darfst du dich auf der anderen Seite aber auch nicht beschweren. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Es geht darum, in kleinen Routinen und Feinheiten für dich einfach eine Entwicklung zu schaffen. Und egal, wie ordentlich oder unordentlich es gerade ist, jeder wird vom Anfänger irgendwann mal zum Profi. Aber die Unterscheidung dazwischen hat erstmal mit der Geisteshaltung zu tun. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich will Profi werden und ich will mich selber optimieren, ich will mich weiterentwickeln und ich will vor allem Ordnung schaffen in meinem Unternehmen, ich will strukturierter werden, in meinem Privatleben, ich will mehr Zeit haben, dann fang bei den Kleinsten an. Und ja, die ersten lernen irgendwie, sich das Bett vernünftig zu machen, weil es überall irgendwo gepriesen wird. Ja, warum? Weil es Ordnung ist für deinen Kopf. Weil es ein klares Signal ist, du, sorgst für Ordnung. Und das gleiche gilt bei deinem Schreibtisch. Als Unternehmer musst du nicht dein Bett machen, dein Bett lässt du machen, aber deinen Schreibtisch, den kannst du mal vernünftig in Struktur bringen. Reiß den ganzen Scheiß einmal runter, kipp alles aus, behalte nur noch das, was du absolut notwendig brauchst, lass ordentlich sauber machen und dann stellst du nur noch die Sachen, die absolut notwendig sind. Und wenn du sie abends nicht irgendwie in einen Container oder so reinpacken kannst, dann ist etwas grundlegend schiefgelaufen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, du triffst die Entscheidung. Du allein sagst ganz klar, hey, Akzeptiere ich das jetzt oder nicht? Du allein triffst die Entscheidung. Du sagst, ob die Sachen passieren oder ob sie nicht passieren. Du allein legst fest, hey, ist es jetzt ordentlich oder ist es unordentlich? Und wie es bei dir in der Company ist, wie es bei dir am Schreibtisch ist, so ist auch der Rest deines Lebens. Und wenn du damit zufrieden bist, alles vollkommen fein. Dann ist diese Folge sinnlos und wertlos für dich. Das hast du vielleicht für dich schon erkannt. Aber die allermeisten, unserer Erfahrung nach, haben genau das nicht. Sie haben Unordnung. Sie haben dort Dinge, die sie stören, die sie ablenken und sie nehmen es in Kauf. Und genauso nimmst du es in Kauf, dass Mitarbeiter das machen, was sie machen wollen und nicht, was du festgelegt hast. Du nimmst es in Kauf, dass Kunden dich stressen und nerven, statt dass du sagst, was du haben möchtest. Du nimmst es in Kauf, dass jemand Entscheidungen über dich trifft. Und das ist die größte Blockade, die du aktuell als Unternehmer hast. Dann willst du diese Blockade auflösen dann starte mit den ersten kleinen Routinen. Und ja, es ist genauso simpel: erste kleine Routine. Du kannst jetzt, im Anschluss in diese Folge, deinen Schreibtisch einfach mal komplett leer machen, alles weghauen, was nicht absolut notwendig ist, neu einsortieren. ich werde dir versprechen: wenn du diesen kleinen Tempel schützt, dann wird sich daraus extrem viel für deine Zukunft ergeben. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, sortier dich zweitens, schaffe neue Routinen und drittens, sei ein Vorbild. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden und ja, es ist mal ein sehr anderer Ansatz, aber ich möchte genau das für mich umsetzen, ich möchte auch meine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig meine Gewinne steigern, ohne jedes Mal dieselben Fehler wie alle anderen zu machen, dann lass uns rausfinden, ob du wirklich auch das Zeug zum 30-Stunden-Unternehmer hast. Geh auf raikhane.de, ist report trage dich dort ein und lass uns prüfen, ob du passend bist, um wirklich deine Arbeitszeit zu reduzieren gleichzeitig deine Gewinn zu steigern. Viel Spaß damit. Die Show dieser Folge findest du unter reikanede 891. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.